0: Hat es schon gesagt, wir starten heute in eine neue Predigtreihe zum Thema Jüngerschaft. Und ich weiss nicht, was das Wort bei euch auslöst. Ob ihr denkt, ja, yeah, ob das viel Freude und auch Motivation mit sich bringt, wenn ihr Jüngerschaft gehört, oder ob es euch endlich ablöst und ihr denkt, pff, was für ein neues Modell wird mir auch jetzt in den nächsten Monaten wieder vorgestellt? <lacht> unter uns, ich glaube, ich muss da die aufs Mikro, die dass es das unter uns bleibt. Mir geht es meistens ein bisschen mehr zweitens. Ich habe so viele Modelle schon gelernt kennen. Und manchmal denke ich, oh, muss das so eine theoretische Angelegenheit sein, rund um das Thema Jüngerschaft, dass ähm, wir das immer wieder herausfordern. Und ich hoffe darum ganz, ganz fest, dass ist die Predigtreihe hilft, einen Zugang zu dem Thema zu finden, wo uns näher zu Jesus bringt und wo unsere Freude, als Christen dürfen mit Gott unterwegs zu sein, einmal mehr festigen. Ich lasse uns darum ein, die es ist eine recht kurze Predigtreihe, Herz und wenn ihr irgendwie noch Sachen habt, die zu diesem Thema ähm, so an euch haftet und wo der findet, pff, dass, dass ihr die vielleicht heute loslassen könnt und euch darauf einlassen, weil wir wollen eigentlich nichts anderes zusammen machen, als Kostbarkeiten entdecken. Kostbarkeiten im Unterwegssein mit Jesus. Und ich möchte, das ist mir wichtig, nicht sagen, so... Jetzt machen wir die Predigtserie, wo weil der Michi und ich haben herausgefunden, wie Jüngerschaften richtig geht. <lacht> wir wissen es jetzt und darum haben wir die Serie gemacht. Ähm, überhaupt nicht. Ähm, das ist ganz sicher noch sehr, sehr ausbaufähig. Aber wir haben uns entschieden, dass wir uns auf den Weg machen möchten, mit euch zusammen so Stückchen für Stückchen an das Thema herzugehen, ganz möglichst voreingenommen. Und heute werden wir miteinander entdecken, wie es kommen kann, dass Menschen so Sachen machen wie die ersten Jünger. Und für das lesen wir doch gerade den Bibeltext von heute, wo es um die ersten Jünger geht. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie auf dem See die Netze auswarfen, Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich mache euch zum Menschenfischen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Ze Zebedaus und seinen Bruder Johannes. Sie richteten gerade im Boot die Netze her. Jesus rief sie und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Der Text finden wir in Markus 1, Versen 16 bis 20. Die Männer, die haben also alles aus Jesus nachher gefolgt. Obwohl wir schon in diesem Text spüren, die haben einen Job, die haben eine Familie die hatten Freunde, sie waren also nicht die einsamsten Menschen, die dachten, oh, endlich will jemand mit mir zusammen sein und sie sind gerade mit. Und sie waren sie wenn sie irgendwo dazugehören. Sie hatten ein Leben und unter Umständen sehr, sehr erfülltes Leben. Sie waren wahrscheinlich nicht die Reichsten, haben eher einfach und bescheiden gelebt. Aber ich behaupte, es ist ähm, definitiv möglich, und so sehr, sehr ein gutes und erfülltes Leben zu haben. Ich glaube, ihnen ist es wahrscheinlich ganz gut gegangen. Und jetzt kommt Jesus und beruft sie. Und die Frage, die wir uns stellen wollen, ist, was haben sie für eine Kostbarkeit gesehen, im Unterwegs mit Jesus, dass sie sich so plötzlich auf das eingelassen haben. Und ich glaube, um der Text mehr Hintergrundinfos zu geben, schauen wir noch schnell mit das Lukas-Evangelium. Dort finden wir nämlich die gleiche Geschichte mit noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos. Eines Tages stand Jesus am Ufer des See von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fische waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine Boot, das Simon gehörte, und bat, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen, aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Sie taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat. Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, da sie Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeitete. Jesus sagte aber zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Die, die Geschichte von der Berufung der ersten Jünger ist auch verbunden mit einem riesigen Wunder. Jesus hat ihnen einen riesen Fischfang geschenkt. Und ich glaube, wir müssen uns das so vorstellen. Manchmal finde, ich, wenn uns die Geschichte aus, aus Markus entgegenkommt, wo Jesus die ersten Jünger beruft, kommt ihm das fast so vor. Jesus war so ein bisschen im Spazieren, läuft an den Jüngern vorbei und denkt, hm, die sehen irgendwie noch sympathisch und gewerchig aus und so allein sein. Das ist ein bisschen anstrengend. Eigentlich suche ich mir ein paar Freunde. Er sagt, hey, hallo zusammen, wollt ihr mit mir unterwegs sein? Oder nein, er fragt nicht mal, er sagt, hey, kommt mit. Die schauen an und denken, wir sind radikal, wir stehen auf und gehen mit. <lacht> so so dürft es mir überspitzt, kommt uns manchmal die Geschichten entgegen. Und ähm, es hat so ein bisschen den Unterton, werdet wie die, genauso radikal, lasst alles liegen und folgt Jesus nach, wenn er euch ruft. Und absolut, das würde ich unterstreichen. Aber die Frage, die ich mir gestellt habe in dieser Vorbereitung, ist, ist es für die so aus dem Nicht herausgekommen? Und warum haben sie das gemacht? Was war das, was sie gelockt hat, dass sie einfach gegangen sind? <lacht> Folgt mir nach. Das war eine Aussage, die eigentlich bekannt war zur Zeit von Jesus. Das war ein Satz, den ein Rabbi, also ein religiöser Lehrer, gebraucht wenn er seine Schüler in die Nachfolge gerufen hat. Und wenn ein Rabbi zu dir diesen Satz gesagt hat, dann hast du alles und bist gegangen. Es war das Beste, was dir passieren konnte. Das Beste war, was dir passieren kann passieren, wenn ein Rabbi kommt. Und Jesus hat aus einem Rabbi erzählt, er war eine religiöse Lehre, wenn ein Rabbi kommt und sagt: folg mir nach. Es ist auch so verrückt, dass die das gemacht haben. Aber nicht im Sinne von fast unüberlegt und ähm, oben aus radikal, sondern Jesus hat ihnen ein sehr, sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Und sie, sie sind darauf eingestiegen. Und darum hat auch der Vater ZBD aus, nicht irgendwie auch ihnen nachgerufen hey, meine Söhne, bliebet könnt doch nicht einfach gehen. Sondern wahrscheinlich hat er ihnen nachgerufen, Göt Göt und lasst jetzt geht alles und geht. Eben um das Boot und das Netz geht. Es war eher dieser Weg. Aus diesem Weg. Es war das Beste, gewesen, was auch einer Familie passieren konnte, wenn ein Rabbi kommt und eins von deinen Kindern rauspickt und sagt: folg mir nach. Also, das ist lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> dass der Simon, der Andreas, der Jakobus oder Johannes von einem Moment auf einen anderen aufgebrochen ist irgendwie verständlich. Und wahrscheinlich haben die Leute um, rundum geklatscht und zermutigt, sofort mit Jesus mitzugehen. Weil da ist einer, der sie mit dem bekannten Wort, folg mir nach. Wir hatten das im Theologiestudium, auch immer und immer wieder. Ähm, hat uns das ähm, der Dozent gesagt, äh, zu dieser Zeit hat man ihm gesagt, le facharei. Wenn, wenn ein Rabbi das zu seinem Schüler hat gesagt, dann... Dann war das die grösste Ehre, die Herr Steffen Und übersetzt heißt folg mir nach. Und oben drauf haben sie ja noch ein grosses Wunder erlebt. Warum hat Jesus diese Männer gerufen? Warum hat er sich entschieden, dass er mit Jüngern unterwegs sein möchte? Weil wir wissen, alle zusammen unterwegs sein mit anderen, vor allem je mehr es werden, und wenn man dann noch auf Reisen ist und ein Ziel vor Augen hat, wird es nicht unbedingt einfacher. Und gleich hat er sich entschieden, er möchte Leute nachbesehen und mit ihnen unterwegs sein. Ich glaube, Gott sucht mit den Menschen immer Begegnung mitten im Leben. Gott hat ein grösses Ziel, uns einfach Informationen weiterzugeben. So quasi, das ist schöpfig. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Ihr euch das, habe ich ich merke, dort bin ich am Wirken, da. Er ist mitten im Leben und mit uns unterwegs. Darum hat er auch Jesus geschickt. Er möchte den Menschen begegnen. Und er möchte unser Leben nachhaltig prägen. Und darum hat Jesus sich entschieden, dass er schwerpunktmäßig mit zwölf Leuten aus Bahnen, die noch rund um sich waren, und sind. Mit seinen Jüngern. Und es ist darum auch nicht erstaunlich, wenn ihr er jetzt zu Markus durchblättert, merkt ihr, dass Jesus ganz, ganz wenig allein ist. Und wenn es ist, dann wird so speziell erwähnt, als ob das etwas Außergewöhnliches wäre. Und ich glaube, dass es wirklich die Ausnahme war, dass Jesus allein war. Die erste Kostbarkeit, also rund um das Thema Jüngerschaft, finde ich, ist, dass Jesus bei den Menschen sein möchte. Und zwar mitten in ihrem Leben und nach mit ihnen unterwegs sein. Und ich glaube, dass das nicht nur für die ersten Auserwählten hat gehalten, sondern für uns alle heute auch noch. Jesus möchte ein Leben mit uns zusammengehen. Und er möchte uns nachsehen. Er möchte es prägen. Ich glaube, dass wenn wir uns auf die Beziehung mit Jesus einlassen, dann werden wir zu seinen Jüngern oder zu Christen. Es gibt solche, die unterscheiden es. Ich finde, im Großen und Ganzen ist sie und Jünger sie das Gleiche. Und Jünger von Jesus zu sein oder Christ zu heißt heisst also die Einladung von Jesus, folg mir nach anzunehmen und mit ihm durch das Leben zu gehen. Und das könnte ganz schön spannend werden. Gehen wir nochmal zurück zum Begriff vom Jünger. Jünger sind zu Lebzeiten von Jesus, das habe ich schon angetönt, ist ja eben Schüler von einem religiösen Lehrer, vom einem Rabbi. Und ich glaube, in, der von, oder in dieser Beziehung, Schüler, Rabbi, muss man so ein bisschen, ähm, das Verständnis von Jüngerschaft verstehen. Das Ziel von einem Rabbi war, seinen Schüler zu helfen, ihm ähnlich zu werden. Und das Ziel von Jesus war, den Jüngern zu helfen, zu leben und die Welt und Gott mit seinen Augen zu sehen. Und das Ziel von Jesus in unserem Leben ist, uns zu helfen, zu leben, die Welt, die Menschen, uns zu der die von Gott zu sehen. Und ich glaube, das Leben wie Jesus, oder nach den Grundsätzen von Jesus, ist in seinem Ursprung eigentlich keine höchst komplexe Angelegenheit. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wir stellen uns so ein unsichtbares Königreich vor, mehr oder weniger unsichtbar, eigentlich ja durchaus sehr, sehr sichtbar. Und der König ist Gott, er herrscht er agiert, er wirkt, er plant, er handelt. Und seit dem Anfang der Menschheitsgeschichte sind wir irgendwie damit herausgefordert, dass wir uns das Königreich weit weg vorstellen. Und hier das irdische Reich und wir Menschen sind die, die hier das Leben müssen irgendwie managen. Das ist Gott, das sind mir. Und Jesus ist gekommen und hat gesagt, denkt um, weil das Reich Gottes ist nach. Er ist da. Das war die Urbotschaft, wo Jesus uns Menschen mitgegeben hat. Gott ist nach. Er ist da. Denkt um, er ist nicht da oben. Er ist nicht weit weg. Er ist um uns. Die unsichtbare, unsichtbare Welt Gottes ist um uns, sie ist hier und Gott ist da. Und wir dürfen mehr und mehr lernen, in diesem Bewusstsein zu leben. Das ist Christsein. Jesus lehrt die Jünger ein Leben im Reich Gottes und klärt sie über das Denken und Handeln von Gott auf. Und er hat dabei ihnen eine neue Art gezeigt, wie man leben soll. Und das ist für mich die zweite Kostbarkeit. Er hat ihnen gelernt, dass Gott eben mitten unter uns ist. Dass er da ist. Und dass es es Leben gibt im Frieden mit Gott und der Schöpfung. Und in Liebe zum Mitmensch und sogar zum Find. So hat die Geschichte von Jesus mit seinen Jüngern angefangen. Und eigentlich liegt doch auch noch da heute der Wesenskern vom Christsein und von jeder Kirche und von unserem Glauben, dass Gott eben nicht weit weg ist, sondern dass er da ist, dass er Mensch geworden ist, um uns nachzusehen und um uns zu versöhnen, mit Gott, mit dieser Schöpfung. Und er sucht eine Begegnung in unserem Leben und er möchte unser Leben mitprägen. Und wir dürfen von ihm lernen, wie es das, das geht, wie er sich uns zeigt, immer wieder neu. Und dann stellt sich ja so die Frage, ist der jünger Zeit schweißtreibend, ist der das anstrengend, Jesus nachzufolgen. Und die Finger, es gibt so eine wunderschöne Vers und so komme ich auch, mit dem komme ich zum Abschluss. Er steht in Matthäus 11 28 bis 30. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gebe Hutsam mit euch um. Und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Das Joch, das ich euch auflege, ist leicht. Und was ich von euch verlange, ist nicht schwer zu erfüllen. Es tönt fast schön, um Wartie. Und gleich bin ich der festen Überzeugung, das ist die wahrhaftigste Wahrheit, die wir daran glauben und daran festhalten können. Amen.